1: Afina tus finanzas, un podcast de actualidad para tener las cuentas claras, con Nieves Villena.
0: En los dos episodios anteriores hemos hablado del futuro de los pagos y de las entidades bancarias. Y como hemos visto, hay algo que desde luego tienen en común los dos temas que es la transformación digital, una metamorfosis muy profunda en la que estamos inmersos y que además está aquí para quedarse. Y no solo eso, está aquí para cambiar, ayudarnos a avanzar y seguir aportándonos aprendizaje, retos y posibilidades. Por ello, en el episodio de hoy quiero invitarte a reflexionar y a conocer diferentes realidades sobre cómo la transformación y la revolución tecnológica están presentes y además realizando cambio en nuestras vidas personales, profesionales y económicas. Y, por supuesto, también en la vida de las organizaciones. Para ello, vamos a conocer el ejemplo real de dos mujeres que lideran dos proyectos muy interesantes. Uno desde la tecnología y otro desde el medio rural y el desarrollo de productos.
2: Algo que quizás no te cuentan tanto, ¿no? pero creo que es clave tener tu propósito claro como persona y también como empresa y trabajar desde ahí. ¿no? Nos hemos enfocado en tecnologías
3: que tienen pues poco tiempo de vida pero que van
2: a tener mucho futuro
3: y que ya tienen mucho presente y es muy bonito también desarrollar cosas que no existen. ¿no?
0: En este episodio vamos a entender qué habilidades, capacidades y actitudes debemos adquirir y potenciar las personas y las organizaciones de cara a la evolución de la transformación digital en los empleos.
4: Cuando hablamos de digitalización no hablamos tanto de hacer digital, sino de ser digital. Es decir, no es suficiente con que tenga destreza en el uso de las herramientas, por decir de alguna manera, sino que entiendo que la digitalización en sí misma me cambia o me debería de cambiar eh, la concepción de lo que significa trabajar en el siglo XXI.
0: También vamos a compartir las tendencias económicas y sociales de esta transformación y revolución tecnológica. Como siempre, deseo que este episodio te aporte mucho valor. Episodio 3. ¿Cómo afecta la transformación digital del empleo a mi economía? El primer punto a tratar en este episodio es cómo las organizaciones, nuestras empresas y las instituciones... ...se están adaptando a la transformación digital. Le he preguntado a Manuel Bonilla cuáles son los principales cambios que se están introduciendo en la empresa a nivel de transformación digital.
1: Manuel Bonilla, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Cardenal Herrera CEU San Pablo. Actualmente es director ejecutivo de operaciones de la gestora de capital de riesgo Luafán.
5: Todo cambio, toda transformación y especialmente la digital debe poner foco en las personas. En este sentido las empresas que tienen éxito son las que buscan cambios pensando en mejorar y en aportar valor a uno personas como el cliente y el usuario, dos personas del equipo de la organización, foco en el equipo, tercero en las personas del entorno, en cómo ser más sostenibles y responsables socialmente y poner foco en las personas que nos rodean tanto en el entorno más inmediato como en el más lejano o internacional. No se trata de implementar tecnología de cualquier forma y sin ninguna razón. Debe hacerse con estrategia y siempre orientadas a resultados. Y es posible hacerlo en cualquier organización, sea grande o pequeña, de cualquier sector y en cualquier fase de la cadena de valor.
0: Como sabemos, estamos inmersos en un momento de muchos cambios. Cambio en la forma de crear y de vivir el empleo. Están cambiando el mercado y nuestras prioridades. Formas diferentes de trabajar a las que vamos adaptándonos, organizaciones y personas, para poder dar lo mejor de nosotros. Y a nivel económico, también se están transformando la manera de generar ingresos y, por lo tanto, la forma que tenemos de consumir. Ahora lo hacemos de una forma mucho más consciente. Y por ello, es importante analizar ¿Qué está ocurriendo desde el punto de vista de la digitalización en nuestro empleo? Para poder buscar vías de mejora, aprendizaje y entender cómo adaptarnos de la forma más rápida que podamos a todos estos cambios. Para adentrarnos en este tema, hemos invitado a Albert Cañigueral.
1: Albert Cañigueral. ...líder del desarrollo de Wiser en España desde 2012... ...ha sido considerado uno de los referentes... ...de economía de plataformas en español.
0: Cañigueral realizó un estudio sobre el mercado laboral digital... ...que habla de plataformas, trabajadores de derechos y Worktech. ...te invito a leerlo porque me parece que tiene un valor incalculable. Albert nos ha explicado cuáles son los pilares... ...para que podamos comprender el mercado de trabajo en la era digital.
6: Tanto en el informe de Cotec como en el libro El trabajo y no es lo que era... Hay como tres pilares o tres tendencias fundamentales para entender el futuro del trabajo. Uno de ellos es la fragmentación, ya el trabajo ya nos es para toda la vida. El 90% de los contratos firmados en 2019 fueron de carácter temporal con una duración media de 58 días. El otro es la plataformización, las plataformas digitales como un elemento de intermediación entre la oferta y la demanda en un mercado, en este caso el mercado laboral y por parte de las empresas cada vez trabajan más por proyectos y en proyectos tipo Hollywood, como si fueran unas películas, una producción, con una parte del equipo que pertenece al estudio, a la empresa, y una parte que irá cambiando proyecto a proyecto en función de las necesidades.
0: Otra de las grandes cuestiones es cómo aprovechar las oportunidades que brinda el cambio tecnológico para plantear un sistema laboral capaz de ofrecer buen trabajo a todo el mundo.
6: Un libro que he leído recientemente, que se llama Work Disrupted, habla de la oportunidad de un trabajo más humanizado gracias a las innovaciones tecnológicas. Pone el ejemplo de los radiólogos. Seguro que habéis visto los titulares o, o leído acerca de cómo la inteligencia artificial ya es capaz de detectar el cáncer mejor que la mayoría de los radiólogos uh, humanos. Por tanto, la pregunta es si, si esas personas se van a quedar sin trabajo ...o a qué deben dedicarse y en este caso la, la pregunta a hacerse es cuál es la versión renacentista... ...cuál es la versión humanizada del trabajo que estamos realizando... ...gracias al uso inteligente de la tecnología. Podemos imaginarnos un cajón, ¿no? si nos subimos en un cajón... ...que sea esa tecnología que hace la parte mecánica, la parte que puede hacer bien la tecnología... ...cuál es la parte humana que nos queda. En el caso de los radiólogos es uh, dar las noticias cuidar a los pacientes y a los familiares, acompañar en todo el proceso. Por tanto, sí, hay oportunidades de un buen trabajo, un mejor trabajo, un trabajo más humano si hacemos un uso inteligente de la tecnología.
0: También he querido que formen parte de este espacio dos personas con dos realidades diferentes, dos organizaciones que están en continua transformación para que puedan compartir con nosotros sus experiencias con la digitalización.
1: Natalia Rodríguez. CEO de Saturno Labs e ingeniera de telecomunicación. Ha creado Saturno Labs, un laboratorio de innovación para acercar la tecnología más puntera a la sociedad.
0: Saturno Labs ha sido elegido en 2020 como el primer proyecto español y uno de los pocos europeos para participar en la competición de Amazon relacionada con el desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en la inteligencia artificial. También está con nosotros Beatriz Magro.
1: Beatriz Magro. Especialista en marketing y comunicación Y cofundadora de la empresa Convida Junto a Nuria Morales
0: Convida es la marca creada por Beatriz y Nuria Que da vida a su kombucha Una bebida probiótica hecha en Fregenal de la Sierra Extremadura Y que nace con el objetivo de contribuir Al bienestar de las personas Yo creo que es la mejor kombucha del mundo Porque a mí me encanta Hola, bienvenida a las dos. Os he invitado principalmente porque me gustaría que nos contarais la realidad desde dos visiones diferentes, ¿no? Desde la visión de una empresa totalmente tecnológica, como es la tuya, Natalia, y desde una empresa de productos del ámbito rural, como es la de Beatriz. Así que yo la primera pregunta que tengo para vosotras es, ¿cuál es... ¿Pensáis vosotras? ¿Cuáles sentís vosotras que son las principales ventajas que la revolución tecnológica os está aportando tanto a nivel personal como empresarial?
3: Pues, eh, ¿qué te voy a contar? No, nuestra empresa se basa en desarrollar tecnologías punteras, con lo cual estamos en medio de una ola tecnológica totalmente apasionante. Nosotros dedicamos este tipo de tecnología a ayudar a los demás, con lo cual, eh, no nos quedamos solo en desarrollar cualquier tipo de programa o algo así sino en crear impacto en la sociedad. A nivel empresarial obviamente pues es lo que guía a nuestro negocio, ¿no? Nos hemos enfocado en tecnologías que tienen eh, pues poco tiempo de vida pero que van a tener mucho futuro y que ya tienen mucho presente, eh, con lo cual en nuestro día a día está totalmente eh, condicionado ¿no? y, y es muy bonito también desarrollar cosas que no existen, ¿no? que es, es parte de lo que, de lo que hacemos.
2: Eh, pues en nuestro caso, aunque yo todo lo contrario a, a Natalia, en nuestro caso eh, no somos una empresa tecnológica, pero sí gracias a la tecnología podemos ser una empresa. ¿Y qué quiero decir? Pues eh, con Vida, eh, que actualmente eh, es una empresa que da empleo a, a más de 40 personas en el suroeste de España, en un pueblo perdido eh, de Extremadura en el que somos parte de la España vaciada y en el que lo rural es lo que prima, pues gracias a la tecnología podemos ser un, una empresa, podemos ser una empresa que opera en toda España, podemos ser una empresa que también va más allá de, de España y la tecnología nos hace posible pues eso, no solo ser empresa y que no se quede lo que estamos haciendo en nuestro pueblo, que no llegamos a los 5.000 habitantes, sino que gracias a la tecnología podamos ser esta oportunidad que estamos siendo, no solo como empresa, sino también para todas las personas que forman parte de Convida, ¿no? Y la tecnología nos permite hacer que, pues desde nuestro pueblo de la España rural pueda llegar también a otro pueblo eh, de Teruel, por ejemplo, o a Madrid, o a, o a Bulgaria, ¿no? Que es, donde, que es donde también estamos. Entonces, gracias a la tecnología... Pues ser un negocio competitivo que no se queda residualmente en un pueblo de España, sino que puede competir a nivel nacional e internacional.
0: Y también me gustaría preguntaros cuáles son esos principales retos a los que estáis en, los que estáis viviendo, los que estáis encontrando.
2: Eh,
3: en, en nuestro caso nos hemos pasado totalmente a remoto y además eh, pues ahora mismo llevamos unos cuantos meses trabajando para Estados Unidos para para Amazon en, en un concurso mundial y eso también eh, nos lo ha puesto más complicado porque existe cambio de horario, eh, con el COVID por ejemplo había gran parte de cosas que teníamos que hacer ahí en presencial y no hemos podido ir y luego más a nivel concreto eh, nosotros tenemos una línea de negocio que es en hospitales, o sea nos eh, dedicamos mucho a la parte de salud, psicología sí nos ha pasado que hay proyectos que se han retrasado eh, por una cuestión de supervivencia, ¿no? de mira, es que, que el paciente está mejor en, en la habitación, que pueda tener más experiencias, está muy chulo, pero es que ahora estamos tan desbordados que esto es de sobrevivir. Con lo cual hay cosas que, que hemos tenido que ir eh, pues aplazando, reorganizando sobre la marcha y ha sido un poco locura. Eh, pero bueno, yo creo que también ha traído cosas eh, muy buenas, ¿no? Precisamente el poder eh, estar desde casa, poder organizarte tu tiempo o poder contar con talento que no estaba en tu ciudad y, y que es muy bueno y, y mola poder hacerlo.
2: Pues en nuestro caso tenemos un gran reto y es toda la parte logística. Eh, Nosotras, como estamos situadas a, a una hora de la autovía más cercana, Llevar nuestro producto que, que por las características que tiene y por la, por como hemos decidido que sea nuestra combucha, no pasteurizada y, con, y que conserve todas sus propiedades beneficiosas, tenemos la autovía cercana más a una hora de, de ir por carreteras secundarias. Entonces logísticamente esto para hacer llegar nuestro, nuestro producto a, a diferentes rincones de España es, es un gran reto que estamos intentando sortear de la mejor manera. Y otro reto también, como somos una startup en el, en el mundo de, de la alimentación, que en nuestro país pues está prácticamente controlada por tres multinacionales, ser una emprendedora en este en este mundo eh, tan, tan colonizado por grandes. Es, es un reto porque, porque toda la parte educacional, eh, y de, pudiéramos decir también de inversión en marketing y tenemos que tirar sobre todo de ingenio y creatividad. Así que también estamos ahí con esa parte de que para nosotros es fundamental de educar a nuestra comunidad. ...tirando mucha creatividad... ...y por último yo apuntaría también... ...que también siendo parte de, de, del sector alimentación como somos... ...pero también tener una parte muy fuerte... ...en toda la digitalización de nuestro producto... ...y de pues eh, querer a llegar a más personas... ...que no les condicionen estar en una gran ciudad... ...para por, poder tener acceso a este tipo de productos... Eh, ...integrar toda la parte digital... ...con la tradicional de alimentación... Mm. ...es también un reto... Eh, que en Convida hemos tenido claro que queríamos abordar desde el minuto uno y que, y que creo que vamos por buen camino.
0: Y ya así para, para cerrar, me gustaría que nos contara ahí qué habilidades habéis incluido o habéis incorporado vosotras a nivel personal como empresaria ¿no? en, todo, en toda esta aceleración de la tecnología.
3: Pues mira, yo era ingeniera de telecomunicación
0: y después de
3: unos cuantos años volví a la universidad a estudiarme un doble máster en temas de inteligencia artificial porque veía que, eh, a pesar de que tenía conocimientos técnicos, esto se me quedaba corto, ¿no? Como, uy, eh, necesito aprender un poco más de ahí. Eh, luego también eh, yo vengo de una parte muy técnica con lo cual al final mi trabajo diario era mucho de producto, de negocio, de estrategia eh, y me tuve que formar también ahí, hice, tuve la suerte de entrar en un par de eh, de becas o programas para, para gente joven, uno de la Rafael del Pino, Estoy Ahora, por ejemplo, eh, que también potencia mucho eh, a nivel de skills, ¿no? de, uh -huh. de soft skills, de eh, liderazgo, gestión del cambio, todas esas cosas que al final con el COVID pues, eh, nos han venido muy bien.
2: Por mi parte, eh, creo que en, en nuestro caso ha sido fundamental... Eh, Sabernos adaptar con agilidad a lo que venía, no solo en el COVID, sino antes también. Y para, para mí creo que es fundamental que en, en esta revolución, como tú le has dicho, Nieves, o este, este tiempo que estamos viviendo, creo que es fundamental que los que somos emprendedores o empresarios hagamos las cosas como... Por supuesto, con un propósito, con el propósito que, nosotras, que, que nosotros creemos que, por el que fundamos nuestro, nuestro proyecto, ¿no? Y a mí, eh, algo que quizás no te cuentan tanto, ¿no? Pero creo que es clave tener tu propósito claro, como persona y también como empresa, y trabajar desde ahí, ¿no? Yo, como madre y como emprendedora, eh, que ha sido, pues eso, toda mi tradición familiar es que la mujer dejaba su vida. Aparte, cuando se hacía madre, y yo he roto un poco con eso, y bueno, se puede ser madre y emprendedora, y además crear un negocio que sea oportunidad para no renunciar a las... Nuestra plantilla está formada en un 84% por mujeres eh, rurales que no tienen que renunciar a su vida profesional si, si lo que quieren es seguir creciendo en el mundo laboral y que con vida sea una oportunidad. Entonces creo que necesitamos líderes y necesitamos emprendedoras y emprendedores que, que vivan su propósito y que aporten riqueza y, y valor a la sociedad que tenemos que construir entre todos perfecto
0: que me encanta <risa> Qué os voy a decir estoy feliz de que hayáis estado aquí muchísimas gracias por vuestra aportación y, y gracias <risa> ahora que hemos escuchado las ventajas y los principales retos que tenemos como empresa en la digitalización de los puestos de trabajo, me parece muy interesante que nosotros, como personas físicas, como capital humano de las organizaciones, conozcamos qué capacidades, habilidades y actitudes debemos incorporar, potenciar o transformar para estar más alineados con nuestro empleo. Y sin duda, Raquel Roca es la persona ideal para ello.
1: Raquel Roca, licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, autora de los libros Nomads, Los Trabajadores del Futuro y ¿Y este crack? ¿Te suena? Directora del máster de gestión del talento en la era digital, La Salle International Graduate School and LID Learning.
0: Raquel, si tuvieses que definir a una persona totalmente adaptada a la digitalización, que está dando lo mejor de ella misma, ¿Qué características enumerarías tú como vitales? ¿Qué habilidades son las más importantes
4: para ello? Entre las habilidades más importantes que tienen, desarrollan los Nomads, los Nomadas del Conocimiento o las personas eh, con grandes capacidades de adaptarse a entorno digital. Eh, diría que la más importante y por la que hay que empezar siempre es por la mentalidad abierta. ¿no? Es muy, muy importante tener una mente abierta, flexible, con capacidad de adaptación a entorno cambiante. Esto es absolutamente esencial, porque si somos personas resistentes al cambio vamos a sufrir en los procesos. ¿no? Entonces, esta necesidad de adaptarse junto con además una mente exploradora y tener interés por lo nuevo que vaya a pasar eh, hace una mezcla muy potente en cuanto a habilidades para prepararnos mejor, es decir, si yo voy buscando, voy explorando me interesan las cosas que están pasando más allá de mi día a día ¿no? de conocimiento, de trabajo, pues eso me va abriendo también la mente pues, para prepararme a la tendencia o para que me guste cambiar y que incluso yo sea un provocador de cambio, que es lo que se conoce también en inglés como changemaker. maker otras cualidades que tienen los eh, profesionales del siglo XXI y con competencias digitales pues es que, por ejemplo, eh, son personas autodidactas, ¿no? en ese sentido trabajan mucho en la autoformación, utilizando pues, precisamente gran parte de herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición para acceder al conocimiento. Son personas colaborativas, y esto es muy importante, creen y trabajan en pos de la inteligencia colectiva, comparten sus ideas, pues también utilizando, por ejemplo, las redes sociales, etcétera. Eh, son también personas eh, que trabajan bajan y se preocupan por fomentar la creatividad que es una skill esencial y por lo tanto cuanto más creativos van siendo pues más facilidad tienen para generar innovación, ya sea en su marca personal, en su producto o servicio o dentro de la compañía en la que estén trabajando. ¿no? Y por supuesto hablaríamos de una competencia absolutamente esencial que es el de la comunicación asociada a la colaboración. ¿no? Eh, si somos buenos comunicadores nos hacemos entender mejor, desarrollamos unas funciones más empáticas y además pues, eh, podemos trabajar en sistemas de coordinación de manera más eficiente. Si sumamos a todas estas características y habilidades que nos ha comentado Raquel, el
0: saber elegir, priorizar, estar informado y saber usar nuestros recursos de la forma que más bienestar aporta a nuestra vida, es decir, de forma cuantitativa y cualitativa, viviremos este proceso de transformación tecnológica más alineados con nosotros mismos. Al igual que las empresas y las personas, el sector financiero también se ha adaptado a la transformación digital. ...ha avanzado mucho en el uso de la inteligencia artificial... ...para mejorar y personalizar el servicio ofrecido a sus clientes... ...lo que también ha requerido una transformación de capital humano... ...para hablar de ello y entenderlo mejor... ...hemos invitado a Arturo Derteano.
1: Arturo Derteano, licenciado en Derecho y diplomado en Económicas por ICADE... ...cuenta con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento... ...a entidades bancarias y aseguradoras... ...tanto en España como en Estados Unidos, Reino Unido y Holanda... Desde 2011 es el socio responsable de consultoría de negocio para el sector financiero
0: de Ernst Young. Hola Arturo, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido a este espacio.
7: Muchas gracias a vosotros, un placer acompañaros.
0: Te quería preguntar, ¿qué uso están haciendo las entidades bancarias de la digitalización ahora? Hmm.
7: Para las entidades financieras eh, las tecnologías digitales son fundamentales en su proceso de transformación y de evolución. Para entender en profundidad hasta qué punto son tan importantes yo creo que merece la pena hablar de cinco grandes categorías de, de tecnologías digitales. La primera se refiere sobre todo a los aspectos eh, orientados a la virtualización, la virtualización de datos, de personas, de infraestructuras. Hablamos de la posibilidad de utilizar blockchain por ejemplo para desubicar eh, los datos de las zonas naturales en las que estos se encuentran, de tecnología eh, cloud para desubicar o deslocalizar infraestructuras físicas y poder hacer procesamiento de datos en la nube o incluso de virtualización de personas creando eh, agentes virtuales que son capaces de atenderte en los procesos de asesoramiento. La segunda categoría es lo que denominamos automatización fundamentalmente orientada a la inclusión de robots, de tecnologías de RPA eh, para la sustitución de la intervención humana en algunas tareas muy específicas dentro de los procesos de negocio como puede ser por ejemplo la liquidación de, 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 de una nómina. ...o lo que puede ser incluso a veces hasta leerse un contrato... La tercera categoría es lo que hemos llamado la nueva inteligencia. Esa nueva inteligencia se aplica en diferentes ámbitos. Eh, se puede aplicar, por ejemplo, para que ese asesor financiero sea inteligente y pueda hacerte un asesoramiento interactivo en base a la información que le vas suministrando, o puede ser información que te permita incluso eh, prevenir fraudes financieros a base de patronear determinadas conductas eh, sobre las cuales puedes predecir que un determinado cliente o persona es más propenso a cometer un fraude que otro y prevenir evidentemente y prevenir una pérdida ¿no? eh, la, la cuarta eh, categoría es lo que denominamos hiperconectividad las tecnologías digitales lo que permiten es conectar muchas cosas con muchas cosas, incluso cosas con personas ¿no? eh, esa capacidad de decir que yo puedo eh, conectar hablar con una máquina, esa interacción esa interfase entre las personas y las máquinas es algo que posibilita y facilitan estas tecnologías eh, digitales Asimismo, por ejemplo, la creación de lo que se han llamado los, eh, eh, los supermercados de APIs. Las APIs son unas piezas tecnológicas que permiten in, eh, interactuar y transferir datos de una manera muy ágil entre diferentes eh, tecnologías o entre diferentes agentes. Yo creo que esa es una de las eh, grandes eh, eh, logros que se han conseguido con estas tecnologías, así como la, eh, el famoso Internet de las cosas, uh -huh. que es la capacidad que tienen los sensores de hablarse con los ordenadores y de transmitir información. ¿no? Y finalmente, la última, pero no menos importante, que es la ciberseguridad, que son todo ese cúmulo de tecnologías que están orientadas a proteger todo eso que hemos, de lo que hemos hablado antes, esas tecnologías digitales que al ser tan abiertas están expuestas a ser vulnerables y atacadas por terceros, esas tecnologías de ciberseguridad lo que hacen es identificar esas vulnerabilidades, mitigar los riesgos y proteger a las entidades de posibles ataques maliciosos de terceras personas que les generan un, un gran daño.
0: Y ¿Cómo ha cambiado todo esto? ¿Cómo está cambiando todo esto la búsqueda de perfiles profesionales?
7: La verdad es que uh, estas nuevas tecnologías han originado una demanda de, 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 de capacidades que fundamentalmente se caracterizan porque son capacidades que son multicompetenciales. Quizás los niveles, evidentemente sigue habiendo falta de, de especialistas en tecnologías muy concretas, pero yo creo que donde está el foco de la demanda laboral en este momento es en aquellas personas que son capaces de eh, incorporar diferentes eh, competencias dentro de estos diferentes ámbitos tecnológicos eh, para ofrecer capacidades de ensamblar esas tecnologías y crear lo que se llaman ahora nuevos paradigmas de, 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 de negocio. ¿no? Pero no solamente la multicompetencia sino que hay que estar también acostumbrado, y esto también es una cuestión de capacidad más soft, a trabajar en entornos más líquidos, más inestables, eh, que cambian. Las organizaciones ya no son tan jerárquicas, tan estructuradas, eh, se movilizan y cambian en su diseño en función de las necesidades que van eh, ocurriendo a lo largo del tiempo. ¿no? De manera que eso de tener un jefe durante muchos años, eso ya... Eh, tiende a desaparecer y tú participas en un equipo que tiene un objetivo, cuando ese objetivo se consigue, el equipo se diluye y tú participarás con tus capacidades en otro equipo, en otro contexto organizativo. ¿no? Y además, yo diría que quizás, si cabe, lo más importante es que estas nuevas tecnologías y estos retos digitales abren la posibilidad a yo creo que a ampliar los niveles de inclusión en el mundo laboral de todo el mundo de diversidad. No solamente de diversidad de género, sino diversidad de estructuras mentales. incluso la posibilidad de que gente que tiene capacidades diferentes puedan acceder de una manera natural y estable a un puesto de trabajo y poder trabajar en remoto o poder trabajar en base a sus especiales eh, características, yo creo que todo este mundo de la digitalización efectivamente eh, cambia eh, el modo en el que las personas nos aproximamos al trabajo y requieren más, disciplina, más disciplinas que, que tocar, más flexibilidad a la hora de trabajar y de relacionarse y la posibilidad de incorporar talento donde antes era más difícil.
0: Genial, bueno, me encanta esta de la parte más inclusiva, también sí. son una de las ventajas de la transformación digital y muchísimas gracias Arturo por estar aquí, un placer.
7: A vosotros por invitarme, un saludo.
0: En este momento estamos ante diferentes dualidades, un momento de posibilidades, de oportunidades, de creatividad, pero... También de miedo a lo desconocido, de incertidumbre, de curiosidad y de impulso. Por lo que nuestra curva de aprendizaje como sociedad es inmensa. Todo está por descubrir, por explorar y por incorporar a nuestra vida. Así que sigamos aprendiendo juntos. Te espero en el siguiente episodio, en el que hablaremos del ahorro y los diferentes métodos que existen para que puedas incorporarlo en tu día a día. El glosario de afina tus finanzas. La principal diferencia entre la cuenta de ahorro y la corriente es el uso que vamos a hacer de ellas. Las de ahorro están principalmente dirigidas a que las usemos para preservar parte de nuestro dinero teniendo en cuenta nuestros objetivos. Por ello, normalmente generan una rentabilidad en forma de intereses que depende del importe, del tiempo que tengamos el dinero en esa cuenta y de las condiciones contratadas con nuestra entidad. Las cuentas corrientes se usan para los movimientos del día a día como sacar dinero, domiciliaciones, pagos de recibos, ingresos, etc. Por lo tanto, al no usarse para la acumulación de capital, no generan intereses.
1: Afina tus finanzas es un podcast de orfín el observatorio de la realidad financiera de la Cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios. Dirección y guión, Nieves Villena. Realización sonora, Pablo Arevalo.
7: Edición Pablo y Sasa.